0: Hoofdstuk 15 van hoe hij raad van indië werd door paul adriaan daum deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders hoofdstuk 15 toen annie thuis kwam vond zij louise niet een zonderlinge caprice had deze naar de woning gedreven waarin ze anders liever niet kwam ze was naar de oude mevrouw rivière gegaan om het kind van corry te zien bij het oprijden van het erf zag ze dat er mensen zaten dat verheurde haar in zover, want dan zou ze veel minder te lijden hebben van de verpletterende vinnigheid der oude Het waren louis rivière en julie de luitenant had verlof naar batavia gekregen voor familiezaken die eenvoudig daarin bestonden dat zijn vrouw haar schoonmoeder een klein kind ging bezorgen julie was dezelfde gebleven Gezond en sterk ware zij in huis geweest. Een Hollands notaris zou haar hecht en wel door timmerd hebben genoemd, alleen gaf haar voorkomen haar thans iets zoo overwegends dat haar man, die nog altijd even tenger was, als het passement van een officiersuniform nodig had om naast haar niet geheel in het niet te zinken. De ontvangst was niet zeer vriendelijk. Louis was. Toen hij een dame uit een eigen rijtuig zag stappen en binnenkomen opgestaan maar zijn vrouw en zijn moeder bleven zitten mevrouw rivière knikte louise die met een vriendelijke groet naderde even toe en draaide de bril die ze op haar scherpe neus had in de richting van julie dat is de tweede vrouw van van den broek een storm van aandoeningen rees op in julies gemoed dat was dus de vrouw die hem zo had bekoord dat hij om haar te bezitten zijn waarde als fatsoenlijk man had opgeofferd gaarne had ze haar volle minachting getoond door het mens geen blik waardig te keuren maar ze kon niet ze moest haar even opnemen van het hoofd tot de voeten ze deed het en ze zag tot haar pijniging dat louise een mooie vrouw was meer dan die ene blik waarin een geheele geschiedenis had te lezen gestaan ware het oogenboek geweest schonk de jonge mevrouw rivière niet aan de tweede vrouw van van den broek zoals mama haar genoemd had langzaam stond julie op langzaam wendde zij haar ronde volle schouders om zodat zij haar brede rug naar louise keerde en met haar pro taille stapte zij ook heel langzaam en enigszins balancerende op de voeten door de verandering van het zwaartepunt als de belichaamde huwelijksdeugd: het huis binnen. Louis, erg zenuwachtig door al dat vertoon van haat en minachting, keek met angstige, fronste wenkbrauwen naar het bleek gezicht van de bezoekster, waarop een brutale, uitdagende glimlach zweefde. Hij trok zijn kneveltje dat nog steeds weigerde hem een martiaal, te geven haast uit zijn bovenlip boog even maar wel tienmaal achtereen mompelde iets van pardon en liep toen zijn vrouw na intussen keek de oude mevrouw rivière naar het werkje dat ze onder handen had en liet stil het hatelijk toneeltje aflopen zij had gehoopt dat louise iets zou zeggen en ze had het verwacht zulke vrouwen waren immers volgens de algemeen geldige begrippen van die verwoede naturen die nooit anders deden dan bij de geringste belediging ruzie maken als viswijven. zulke mensen, het was bekend trachtten immers door verregaande onbeschaamdheid te dekken wat hun aan deugd ontbrak t viel de oude dame tegen zij had wel gewild dat de koude minachting van julie die maar al te dikwijls naar haar zin op de voorgrond trad eens een ruwe aanval had moeten doorstaan want de oude vrouw mocht haar schoondochter niet zij kon julie nimmer vergeven dat ze haar eigen zoon had getrouwd op aller. en louis was in de achting zijner moeder werkelijk gedaald sedert hij getrouwd was lief had ze hem als altijd daarvoor was hij haar eenige zoon maar daarom ook bleef de wrok tegen julie des te vaster als ze het ronduit had moeten zeggen dan zou ze hebben bekend dat diezelfde louise in alle slechtheid en onzedelijkheid haar liever was dan julie louise concurreerde ten minste niet zij kwam vanzelf niet in eenige vergelijking met corrie en liet dus de aureool van buitengewone voortreffelijkheid die de nagedachtenis der enige dochter omstraalde volkomen ongerept zij trachtte zich niet te dringen in de genegenheid van het kind zij liet zich gezeggen door de oude vrouw die haar ruw behandelde en kwam toch terug mevrouw rivière die altijd alle schandaalgeschiedenis op haar duimpje wist kende ook die van de van den broeks haar fijn zij keurde af zij nam kwalijk zij verachtte ja zij begreep niet dat ze vrouw de deur niet wees maar ze deed dat niet en zij die bijna geen andere mensen zag dan de weinigen in haar omgeving en van haar kleine familie, streed zichzelf tegen dat Louise bij slot van rekening de enige was waarvoor ze iets gevoelde. Toch was haar ontvangst verre van vriendelijk. Wel, wat kom je doen? Eens zien hoe u het maakt, en louietje We zijn wel, goddank. Er volgde een pauze, zou ze dan niks zeggen, vroeg de oude mevrouw Rivière zichzelf af. Het schijnt dat uw schoondochter mij nog altijd niet vergeven kan. Och wat, zou je denken dat zij om geen andere reden iets tegen je kan hebben? Ik weet wel dat ik geen heiliger ben en ik geef me ook niet vooruit, maar al had ik nog zoveel tegen me, dan moest ze zich toch, niet zoo aanstellen waarom zou ze je ontzien niet om mij ik zou het niet eens willen maar uit respect voor haar man en voor u je bent wel de rechte om een vrouw te verwijten dat ze geen respect heeft voor haar man het gesprek ging niet verder voort want louietje kwam naar buiten lopen en het kind dat nog aan niemand iets ten laste legde ging naar de opvolgster zijner moeder en reikte haar de hand zij nam het kinderhandje en streelde het Zo kleine vent ben je daar hij ziet er prachtig uit mevrouw ja zeide de grootmoeder gestreeld door het compliment maar zonder dat te willen bekennen het wordt een flink kind wie zou er voor hem zorgen als ik het niet deed ik nu dan zou hij goed af zijn dat zou hij zeker niet zo goed als bij u dat wil ik wel toegeven en ik zou hem ook niet zo alles kunnen geven voor hem zorgen zou ik ik weet niet waarom u daaraan twijfelt er lag de oude vrouw een zeer hard woord op de tong maar ze hield het terug ofschoon ze zich anders nooit geneerde tegenover louise dan ditmaal had haar de toon getroffen waarop zij sprak er lag een hartstocht in die meer te kennen gaf dan enkel genegenheid voor het kind die uiting was van al de innige woede over de vernedering en belediging, zo even weer ondergaan het gesprek liep verder over het kind zijn vele goede eigenschappen en buitengewone ontwikkeling toen grootmama had uitgepraat ging louise weg en ze kreeg voor het eerst een hand ken je mevrouw van olm onthutst keek louise haar zuster aan het was het eerste woord waarmede ze thuis verwelkomd werd en dat op een opgewonden toon zou ze misschien weer zo'n malle scène krijgen in haar eigen huis ditmaal nu maar daarvoor bedankte ze en kortaf antwoordde zij nee dan begrijp ik niet wat het schepsel tegen jou kan hebben ik moet dan geloven wat meneer zei wat zei hij dat ze van tijd tot tijd malende was best mogelijk verbeeld je dat ze met diepe minachting van je sprak als van die mevrouw van den broek Zo, en toen toen heb ik haar rekenschap gevraagd je begrijpt toch dat ik niet op een beledigende manier over jou wou horen spreken. Dus hebben jullie standjes gehad? Het leek er wel op. Ik heb hun maar gelijk verteld dat ik niet weer in hun huis terugkwam. Het gelaat van Louise helderde op. God dank dat nu het gevaar voor Nanny voorbij was. Zij nam het meisje in de armen en kuste het. Lieve Nant, dat vind ik erg aardig van je. Oh, maar ik ga toch. Lesgeven, nu, doe dat maar, kind. Met buitengewone drift kwam Kees onverwacht het huis binnen. Wat is dat, jij om dit uur thuis? Ja, zei hij enigszins gejaagd. Ik moet stukken hebben die in mijn kamer liggen. Wat is er aan de hand? Dat weet ik nog niet, maar het zijn belangrijke dingen telegram op telegram uit holland erg geheim veel geloop en gefluister ik geloof dat er iets heel belangrijks aan de hand is als je wat weet stuur me dan een briefje ik beloof het je van den broek sprong in zijn rijtuig en spoedde zich terug naar zijn bureau louise en Nanny gingen aan de rijstafel en in lange hadden ze samen niet zo in vrede neergezeten hoe lang zou het duren? Op het bureau heerste stilte, niet dat er veel gewerkt werd, en ieder zo druk bezig was met zijn zaken. Integendeel, de ambtenaren spraken meer met elkaar dan ooit, maar het geschiedde fluisterend. Men had wel iets gehoord, en dat iets had zich op een reusachtige manier uitgesponnen tot feiten die niet waren voorgevallen, en tot voorspellingen. Die niet zouden uitkomen onder de ambtenaren. Ging het praatje dat van den broek weg moest. Hij zelf zat in zijn kamer druk te schrijven. Thans wist hij er meer van en zijn gewone kalmte was nu ook weder teruggekeerd. Toen hij gereed was met zijn stukken, ging hij naar de Grote van Olm, die tevreden en met een blijde uitdrukking op het gezicht in zijn rieten armstoel zat. Nu, het heeft moeite gekost de gouverneur had andere plannen ik kan u niet genoeg bedanken ja dat mag je wel zeggen enfin ik feliciteer je een dankbare krachtige handdruk werd tussen beide mannen gewisseld daarna spraken zij over de lopende zaken een uur later hadden de kopisten het grote geheim in handen er was promotie gemaakt van olm ging weg met een speciale commissie voor den lande verscheidene ambtenaren hadden de promotie gemaakt die hun volgens recht toekwam maar dat alles werd maar zo, met een enkel woord terloops besproken het grote feit dat een storm van verontwaardiging door de ambtelijke zielen joeg was de benoeming van van den broek in van olms plaats het was een stille storm en die spoedig voorbijging een der oude ambtenaren had zijn bedaardheid geen ogenblik verloren, hij wist dat er voor hem persoonlijk niets meer te halen viel. Och, zei hij: Als er toch een nieuwe komt, en ik ben het niet, dan liever hem dan een ander. Hij is een goed en rechtvaardig chef. Dat vond ingang. De ambtenaren begonnen over Van der Broeks bekwaamheden te spreken. S avonds roemden zij hem om strijd, hij had wel piramidaal geboft dat kon niemand ontkennen maar verdiende het want hij was niet alleen goed en rechtvaardig hij was ook zoo knap en toen kees zelf naar huis ging om zijn bevordering mee te delen straalde louise van vreugde en kuste zij hem met een hartstocht die aan hun beste dagen herinnerde en die hem met zoveel gratie aannam alsof er nog meer dan een hogere rang en beter tractement achter stak ook Nanny was in de wolken. Zij had Kees geluk gewenst en zag half spottend, half met eerbied tegen hem op. Wel, wel, zo word je dan wezenlijk een groot man. Wij zullen groot worden, daar zei Louise, de arm uitstrekkend. Daar te buitenzorg, op de troon moeten we komen. Ik heb er al veel voor opgeofferd. Ik zal er nog meer voor opofferen, alles als het moet. Jij, zei Nanny, die over de brooddronken tirade verstomd stond. Jij, wat heb jij op te offeren? Daar begrijp ik niets van. Kees haalde lachtend de schouders op. Hij was te gelukkig om zich boos te maken. Ze is gek, zei hij. Dat zien we, antwoordde Louise zacht. Ze was er nu verschrikt van, dat ze zich die uitval had veroorloofd. In het bijzijn haar zuster. Er werd niets verder over gesproken, van alle kanten felicitaties, en nooit nog had van den broek, sedert hij met zijn tweede vrouw te Batavia was, zoveel visite gehad, en van zulk een goede kwaliteit als die dag in de vooravond. Hij had aan de bedaardheid, hem van nature eigen, zekere geaffecteerdheid gepaard. Het scheen dat hij wilde poseren als een man der toekomst, die het heden reeds in de hand houdt louise hield zich stil en eenigszins geretireerd inwendig juichte ze daar was immers de voorhoede van die familiën die haar altijd op concerten of in de komedie zo vreemd hadden aangezien wat waren ze nu vriendelijk zij zou hen wel vinden later wacht maar Nanny was zeer bevoorrecht die avond iedereen sprak met haar of roemde haar tegen Louise en Van den Broek, die met vaderlijk welgevallen haar telkens toeknikte. Zij amuseerde zich op deze drukke receptie. Ze mocht voor haar leeftijd wat erg vrijmoedig en gedecideerd zijn. Ze had een vrolijkheid en een zorgeloosheid, die uitstekend met haar jaren samenging. Alles was zeer goed gegaan. Op het juiste ogenblik kwamen de rijtuigen der bezoekers voor de galerij en namen de heren hun hoeden voor zover ze er droegen toen louise zag dat een vreemde bediende nanny een brief overhandigde die het meisje in de zak stak dadelijk vroeg ze een harer eigen huisjongens van wie die bediende was en op het hooren van het antwoord werd ze zoo bleek als was het was de binnenjongen van van olm zij moest handelen er stond te veel op het spel snel ging ze een der vertrekkende langs die reeds bezig was een buiging voor haar te maken heb je een brief ontvangen nant ja van die malle mevrouw van olm het zal wat wezen laat eens zien argeloos haalde het meisje het couvert tevoorschijn en gaf het aan haar zuster zie daar louise nam de brief keerde zich om en plotseling luid pratende en lachende tegen de gasten stak ze met zenuwachtige bevende hand den gevaarlijke brief in haar corsage louise wachtte geen ogenblik en de laatste gast was nauwelijks in zijn rijtuig gestapt toen zij naar haar kamer ging zij sloot de brief in haar schrijfkassette en begon zich te ontkleeden pff goddank dat die van olm weggaat dacht ze ze was gelukkig door de hogere rang die ze nu tegemoet gingen, maar ze vond dat het meer dan tijd werd en het niet langer had moeten duren, het waren anders waarlijk te veel gevergd Eén ding nam ze zich vast voor leven zou ze voortaan geheel anders, nu durfde men hun huis niet meer te vermijden. Dat was die eerste avond reeds gebleken, verder moest Kees, nu voorlopig maar eens zelf zien het eerste jaar viel er na zulk een stoompromotie toch nergens aan te denken ze moest anders gaan leven dat stond vast het zou wel weer veel geld kosten maar dat deed er minder toe ze moest de jongelui ontvangen er werd aan haar deur geklopt ze schrikte zou dat Nanny wezen om den brief doch dat kon niet want Nanny liep meestal zo naar binnen wie is daar ik ben het zei kees kan ik binnenkomen zeker hij ging op de divan zitten tegenover de spiegel waarvoor zij haar kapsel losmaakte om het eenvoudiger en gemakkelijker te arrangeren voor ieder ander man zou zij een vrouw zijn geweest met grote aantrekkelijkheid de wit blanke tint harer huid waarop de blauw zwarte haren prachtig afstaken de fijne haast kinderlijke schouders de ronde delicaat gevormde armen het maakte alles te samen een schoon geheel in staat om gansche legers der schepping in lichter laaien te doen slaan voor van den broek bestond dat niet hij kon het rustigjes aanzien niet alleen maar ware er geld mee te winnen geweest dan zou het niet anders hebben kunnen beschouwen dan met een onverschillig gezicht wat heb je Vroeg Louise zonder hem enige aandacht te schenken: Wel, ik wou je een ogenblik spreken buiten tegenwoordigheid van Nanny: Zo nu? Het is onnodig dat je voortaan meer middelen aanwendt. Je begrijpt wat ik bedoel. We zijn nu zover dat ik het alleen af kan. Bovendien zou het meer kwaad kunnen doen dan goed. Wel, wat treft dat toevallig? ik had juist eender gedacht nu dat is des te beter het zal me niet licht weer gebeuren hoor grote goden wat is dat een misère van den broek lachte erg vrolijk klonk die lach niet het is de eerste maal dat ik om zulk een reden naartoe ben overgegaan ging louise voort en het moet gezegd worden met succes Voorlopig bedank ik evenwel voor de eer geen wonder enfin nous y son. natuurlijk dat moest en dat is het voornaamste ik had ook nog iets anders te bespreken wel kom er mee voor de dag maar haast je wat hè het is hier tot nog toe vrij saai geweest we konden dat nu wel veranderen als je bijvoorbeeld eens nu en dan wat jonge lui vroeg ook ken je er nog wel buitenaf Vraag er eens een stuk of wat te logeren. Dat is gezellig. Ditmaal lachte Louise. Zeker, waarom niet? Het is juist dat ik daar even heb gedacht. Merkwaardige sympathie. Heb je nog wat? Nee, ik zal je niet langer ophouden. Hij ging en zij sloot de deur achter hem. Apropos, zei ze, toen hij de kamer verliet. Als je visites maakt bij die weduwe, die kennis van je, gebruik dan een huurwagen. Waarom? De mensen letten erop dat je Amerikaan daar soms zo lang voor de deur staat. Zo bromde hij, het gaat niemand aan. Och nee, maar het staat niet, dus denk eraan. Hm, aan tafel vroeg Nanni heb je die brief gelezen Welke brief Nee, kees ik vroeg het jou niet maar louise het betreft een brief van mevrouw van olm verbaasd en enigszins angstig zag kees beurtelings de een en de ander aan o ja dat is waar die brief zei louise met de grootste kalmte ik heb hem geheel vergeten hé hey, waar kan die brief zijn gebleven Meneer Van Tricht groette me juist toen je hem me gaf, en ik stak hem tussen mij Japon. Ik heb er in het geheel niet meer aan gedacht. Misschien is hij op de vloer gevallen bij het uittrekken van je Japon. Waarschijnlijk, ik zal even gaan zien. Wel, nee, lachte Nanny. Wat een drukte voor die brief, laten we straks maar eens zien als we gegeten hebben. Louise zelf was alweer de eerste om naar de vruchten de brief ter sprake te brengen samen gingen ze zoeken de zakken der japon werden doorzocht men keek in de laden en zocht op het toilet en op de kasten of zij hem ook ergens in de verstrooidheid had neergelegd en zich niet meer kon herinneren waar t is onbegrijpelijk zei louise op de juiste toon van peinzende verwondering waaruit duidelijk bleek dat ze niet alleen verbaasd was over het verdwijnen van de brief, maar tevens nadacht of ze hem ook ergens kon verloren hebben. Ze kreeg een idee: in de voorgalerij misschien. Men zocht vruchteloos in de voorgalerij, en Van den Broek zocht lachende mee. Het kan me ook niet schelen, zei Ten slotte laten we niet langer naar dat ding zoeken. 'T zal morgen of zo vanzelf wel terechtkomen. Er werd nog over gepraat de bedienden moesten komen om hun verklaringen af te leggen tot eindelijk op herhaald aandringen van nanni zelf de zaak op haar beloop werd gelaten kees dacht er het zijne van en hij had door een lichte beweging met het hoofd naar omhoog inlichtingen gevraagd aan louise die geantwoord had met een kort hoofdknikje naar omlaag voordat ze naar bed ging dacht Nanny nog na over de brief die zoek was eigenlijk speet het haar toch niet om de inhoud die interesseerde haar niet maar ze was nu niet bij machte om enig antwoord te geven en misschien zou het onbeantwoord laten een onbeleefdheid zijn als ze het eens ronduit zei misschien was dat het beste en dan buiten medeweten van haar zuster in plaats van dadelijk naar bed te gaan schreef ze nog eerst een klein briefje aan mevrouw van olm waarin ze haar het verlies mededeelde maar de schuld geheel nam voor haar eigen rekening s morgens vroeg zou ze dat wel verzenden ze moest toch uit zij moest vroeg uit want ze kon nu inderdaad een paar goede lessen krijgen bij voorname families het had nog strijd gekost maar zij had tenslotte toch overwonnen hoe het verder zou gaan stond haar niet duidelijk voor den geest nu kees zo veel hoger was opgeklommen, zouden zijn bezwaren misschien rechtmatiger zijn indien ze maar ineens genoeg kon verdienen om van te leven dan zou haar van den broek en diens carrière niets hebben kunnen schelen dan zou ze tegen betaling haar intrek hebben kunnen nemen bij een eenvoudige familie maar nu ze geen geld had en voorlopig leven moest ten koste van haar zwager nu begreep ze ook wel dat zij niet in alle opzichten haar zin kon blijven doen s morgens liet ze het briefje aan mevrouw van onbezorgen door haar baboe kees en louise sliepen nog die stonden nooit vroeg op de meid bleef lang weg wel een uur en reeds stond nanni op het punt om uit te gaan want het was hoog tijd toen de baboe terugkwam met het antwoord ditmaal stak nanni de brief snel in haar zak om hem te verbergen, want Louise kwam naar voren. God, Nant, ga je nu toch op die lessen uit. Het kan immers niet anders. Och, dat is onzin. Het is haast onmogelijk bij de nieuwe toestand waarin wij komen. Doe het nu niet, Nant. Je zoudt ons anders zo'n groot displezier doen. Nanny aarzelde en haar zuster maakte van die aarzeling dadelijk gebruik. Als je nog een half jaar werkt, kan je examen doen voor hulponderwijzeres. Dan heb je immers gelegenheid om zelf te voorzien in je behoeften. Als je dan zo daarop gesteld bent, ga je nu je tijd met lessen versnipperen, dan kom je er in veel langer niet. Ja, lachte het meisje. Je hebt mooi praten, zie je. Maar als ik thuis blijf, komt er van studeren ook bitter weinig, want het grootste deel van de dag. Zitten we te babbelen? Beide lachten. Nu zei Nanny, haar zuster kussend: Ik zal de piano lessen er dan in s hemelsnaam aangeven, maar ik ga de dames, die zo vriendelijk waren met te schrijven, zelf bedanken. Doe het dan met onze wagen en kruip niet weer in zo'n karretje. Och, meende Nanny, het kwam er nu zoo niet op aan, zij zou zorgen dat ze in zes maanden klaar was en dan was het uit dan was ze zelfstandig tot zoolang moest ze à charge blijven hoe onaangenaam het ook was achterover geleund in de mylord deed ze de brief open van mevrouw olm het scheen dat ze onder het lezen veranderde in een steenen beeld toen ze aan het slot was gekomen bleef ze staren op het papier alsof er nog meer stond en eerst toen het rijtuig het erf opreed van het huis waar ze had willen heengaan schrikte ze op en riep angstig de koetsier toe om terug te gaan en verder te rijden en deze zeer verwonderd reed verder telkens keerde hij zich om en vroeg waarheen telkens klonk een te uit het rijtuig langzaam reed hij dan voort tot hij zelf en de paarden in het zonnetje en hij het geraden achtte op vrij brutale toon te vragen of hij nu poelang kon of niet nanni stapte langzaam uit en zei dat hij naar huis kon gaan het ging haar alles werktuigelijk af ze werd overweldigd door een ontzettend gevoel van verdriet en schaamte veel te sterk en te ongewoon om er over te schrijden en daarbij kwam meer en meer de vaste wil in haar op om nooit meer het huis te betreden dat ze verlaten had want nanny die een onwankelbaar vertrouwen had in haar zuster en die haar zou verdedigd hebben met de gloed der overtuiging tegen ieder die haar ook in het minst verdacht zou hebben gemaakt nanny twijfelde geen ogenblik of elk woord van de noodlottige brief die zij in haar hand had was waar die eenvoudige brief zonder heftigheid of toorn was ver boven elke verdenking haar zuster was o oh nanni kende het woord heel goed al stokte ze nu onderdenken en al kon ze het zelfs niet in gedachten uitspreken niet dat ooit iemand haar over zulke aangelegenheden definities had gegeven maar op de kostschool hadden de meisjes wel eens de hoofden bijeengestoken en dat leelijke woord opgezocht in de dictionair en dan had ieder er een uitlegging voor die wel dikwijls zeer onjuist was maar die toch altijd daarin overeenstemde, dat zulk een schepsel het summe moest zijn van het geen er verachtelijks en gemeens was op deze boze wereld en dat was haar zuster ze ging voort langs de rivier die er uitzag om zich er zo in te verdrinken, maar dat was ook slecht zonder paillon was ze doorgelopen en het scheen dat ze geen last had van de gloeiende zonnestralen die haar blank gezichtje verschoeiden. alleen had ze heimwee om onderdak te komen hier op de straat kon ze het onmogelijk uithouden naar huis terug nooit zij voelde naar de portemonnee die in haar tasje zat daarin was geld genoeg om het eenige dagen uit te houden ze wenkte een voorbijrijdenden wagen en noemde het eerste hotel het beste dat haar in gedachten kwam een mandoer wees haar een kamer en mogelijk vond hij het wel wat vreemd dat deze dame geen spoor van bagage met haar voerde maar met de onverschilligheid van een inlander bemoeide hij zich verder daarmede niet toen ze in de kamer zat op een stoel aan een tafel en niet meer blootgesteld aan de blikken van anderen haalde zij de brief weder te voorschijn en las hem opnieuw en nog eens totdat alles haar duidelijker en meer gedetailleerd voor den geest kwam dan onder de eerste verpletterende indruk totdat ze schreien kon wel een kwartier lang het begon warm te worden en stil in en om het hotel Nanny riep een bediende en vroeg pen en inkt louise schreef ze zenuwachtig ik zend je hierbij een brief van mevrouw van olm als je die brief hebt gelezen zal je begrijpen dat ik nooit meer uur onder je dak wil doorbrengen ik ben u blij dat pa en ma dood zijn nanni met een vliegend adres op het couvert werd de brief bezorgd bij mevrouw van den broek die juist aandachtig had kennisgenomen van de door haar den vorige avond weggenomen brief driftig en met een gevoel van beklemdheid en vrees scheurde zij het couvert open een blos rood als vuur vloog over haar gezicht en een in de mond eener dame bijzonder krachtige uitdrukking kwam over de lippen. In een ogenblik was zij gekleed en was het rijtuig ingespannen van de brenger, die met de gewoonte aan inlandsche bediende eigen vroeg over bar was, had ze gehoord dat de nonja in het logement was. Ze ging erheen, heen, woedend en zonder enig geregeld plan, en onderweg kon ze er ook geen vormen dat lelijke oude wijf die malle meid verder kon zij het niet brengen in het formuleren van begrippen zo had zij zich opgewonden onder het lezen van het ene daarna het andere epistel. zij liep regelrecht het hotel binnen met een haast en een boos gezicht die de verwondering opwekten van een pas aangekomen gezelschap engelsen dat lekker warm gekleed Typische veelkleurigheid rond de grote tafel in de voorgalerij zat toen ze aan de kamer kwam, stormde ze als het ware naar binnen en stond als een furie voor haar jongere zuster die van de stoel was opgestaan en haar ontving met een gezicht dat een geheel andere uitdrukking droeg dan van vrees. Wat betekent dat gekke briefje? Louise hield Nanny haar kort episteltje voor dat de brief van mevrouw van olm begeleide nanni beet zich op de lippen wat mijn briefje betekent, ik geloof dat het duidelijk is ja voor een opgewonnen malloot is het dat misschien voor mij niet louise zei nanni met een kalmte die men bij haar jeugdige leeftijd en haar driftig karakter niet zou vermoed hebben ik ben niet van plan ruzie met je te maken ga met me naar mevrouw van olm en zeg haar dat wat zij schrijft gelogen is denk je dat ik me zou vernederen en naar dat gekke wijf gaan omdat ze zo'n mal wicht dus je erkent dat wat in de brief staat waar is dat Nonnie kon niet verder voortgaan want een slag met louise's vlakke hand op haar zachte wang maakte het spreken enigszins lastig een oogenblik stond het meisje bij deze haar zoo ongewone behandeling als versuft te kijken en van dat ogenblik maakte louise handig gebruik zij greep haar bij de arm en trok haar naar de deur als ze haar maar buiten de kamer had was er geen gevaar meer bij meende zij dan zou ze haar ook wel in één vaart kunnen meenemen naar het rijtuig het gelukte bijna en reeds had mevrouw van den broek de kruk van de deur in de hand toen nannie zich met kracht losrukte ik wil niet Het was ook juist nog het enige wat ze zeggen kon voor ze weenend op de stoel aan de tafel nederzonk een diepe zucht ontsnapte louise terwijl ze met een wanhopig gezicht neerzag op haar jongere zuster zij ging naast haar zitten komnant wees nu verstandig ik ben daar net te ver gegaan dat beken ik maar zooals je toch ook tegenover ons handelt het is waarlijk te gek zeg dan dat het gelogen is Nant, het is eigenlijk te dwaas moet ik nu zeggen dat wat die halfkrankzinnige vrouw schrijft in een bui van jaloersheid misschien gelogen is het meisje hief het hoofd op en zag haar aan bleek zag louise gewoonlijk thans wat erger dan anders maar kalm als een marmeren beeld was haar gezicht en glad en wit als marmer haar voorhoofd waarop de gitzwarte krulletjes zo rustig lagen en haar ogen zagen zo onbeschroomd en openen die van nannie een gevoel van diepe schaamte rees op in het gemoed van het meisje en teekende zich in een lichten gloed op haar wangen het zou tenminste je plicht geweest zijn ging louise op zachte verwijtende toon voort bij me te komen en me alles te vertellen ik had dan onverwijld de familie van Olm kunnen waarschuwen tegen de krankzinnige streken van iemand die alleen te beklagen is. Men had dan maatregelen kunnen nemen. Het is niet voor de eerste maal dat ze zulke soort van dingen doet. Goede hemel, Nanny had wel willen wegkruipen, Zo verlegen was ze met de dwaze figuur dat zij maakte tegenover haar zuster. Ze stamelde. Wel ging deze voort: dat jij niet kunt begrijpen. Hoe ver de dwaasheden gaan van dat mens is duidelijk, maar toch nant is je handelwijze tegenover ons hoogst ongepast. Daar hebben we je niet naar behandeld. Nee, dat was waar. Altijd waren Kees en Louise even goed en lief voor haar geweest. Het meisje streek in vertwijfeling met de hand over de ogen en zuchtte. Ik geloof dat ik zelf ook niet wijs ben wies. Ronduit gezegd het heeft er wel iets van en er behoort jobs geduld toe om somtijds met je op te schieten en voegde ze er lachend bij dat heb ik niet erg in voorraad vandaar dat ik straks je zo hard behandeld heb dat moet je me vergeven nant de verzoening was volkomen er werd afgesproken op nanni's dringend verzoek om niets te zeggen aan van den broek toen de twee zusters thuis kwamen was nanni koortsig en had zware hoofdpijn zij ging naar haar kamer en trachtte te slapen louise vond dat zeer aangenaam want het stelde haar in staat een boodschap te doen en ze had reeds bij het thuiskomende koetsier een wenk gegeven om niet uit te spannen einde van het vijftiende hoofdstuk